0: Uf, guerras, pandemias, é, opiniões tortas e pessoas enviando coisas que não tem sentido, outras que têm sentido. E assim vai, né? É gente que fala que não delira, que tá fazendo ciência, mas ao mesmo tempo tá delirando. E eu aqui que tô falando que tô delirando, mas ao mesmo tempo tô muito racional, sentado num sofá aqui, muito bem confortável na minha sala. Aqui olhando para, para, sei lá, porque eu construí nesses últimos anos que é literalmente a minha casa, né? Não tem, eu posso ter construído algumas coisas do lado de fora ou feito amizades ou coisa, mas é o concreto aqui que está na minha frente, nos meus olhos aqui, é o que eu consigo ver, faz de conta, né? Dizem que é como é que a árvore impede você ver o bosque, né? Então mais ou menos que essa aqui é a minha árvore. Eu aqui dentro da minha casa aqui olhando é, literalmente o que eu construí, minhas filhas minha esposa, um carro é, é, que não é o, 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 o carro, mas é o carro que me leva para lá e para cá, econômico, 50 litros no tanque, duas, de duas e duas semanas eu tenho que abastecer, tranquilo, a gasolina aumentando, mas o meu carrinho fala assim, não, cara, é, não esquenta a cabeça que eu sou um carro econômico, eu só não tenho motor. Só não o motor. Se não dá pra dar um pau em mim na rodovia... Assim, de 0 a 100 eu demoro um pouquinho. Mas eu ando. E ele é pequenininho. Mas ele anda, né? Bem, se você tá aqui nesse um minuto e meio... Eu vou me apresentar. Meu nome é Frederico Ilec. Eu moro há 14 anos na Holanda. Eu já tava até estranhando, assim... Sei lá... Você acha que nem estranhou? Porque eu não falei nada de diferente. Algumas pessoas... Alguns ouvintes, quando começam a ouvir... falam assim... Onde, é Onde mora esse cara, né? Eu moro na Holanda. Só que a Holanda é um país... É do tamanho do Piauí, Vou dar uma, uma, uma noção assim, você que é um ouvinte que nunca teve noção de espaço assim, o tamanho, mais ou menos o tamanho do Piauí, tem 16 milhões de habitantes, quase 17, é um país pequeno, faz fronteira com Luxemburgo, as pessoas falam Luxemburgo, Luxemburgo, yeah, bonito né, Luxemburgo, Luxemburgo, Bélgica e Alemanha, algumas, algumas horas da França, a quatro horas de Paris, tô a uma hora de Colônia, que é a cidade de Nanana, e Düsseldorf, é, na Alemanha, e acho que há é umas boas duas horas e alguma coisinha de, Luxem, de Luxemburgo, e uma hora de Antuérpia, e uma hora de Bruxelas. Então, a base, assim, tipo, é um, se você for fazer um círculo em volta de onde eu moro, é tudo uma hora em volta, assim, e três horas de Amsterdã, Eu não moro em Amsterdã, já para já dar o, 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 o pontapé inicial, eu moro na, no sul da Holanda já é uma coisa um pouco parte porque todas as pessoas vão para o norte da Holanda Que é onde para o norte ali para chama-se a região chama-se Randstad que é a região em, em Aia que é a região que fica é, Utrecht é a região que fica umas pessoas falou Utrecht eu falo meu Deus do céu Utrecht metal é, é Utrecht é Rotterdam e Amsterdam são as cidades ali que giram em torno e do outro lado tem Nijmegen tem outras cidades que. na mesmo nasceu o Ed Van Halen, que infelizmente faleceu. Ninguém é, é, ninguém é. Ninguém é pra sempre, né? Mas. É... Lembro até o dia que ele faleceu, o Ed Van Halen, que tava tocando Panamá do Van Halen. Eu falei, caralho, essa música do caralho. E foi no dia que ele faleceu. Os caras estavam tocando Panamá pra literalmente é... comemorar é, o. Feito desse, desse, desse guitarrista que trocou, né? Trocou a ordem do hard rock, coisa do gênero. Foi um cara histórico, um cara histórico pra caramba. Mas não é o tema de hoje, a gente já, já tô aqui quatro minutos já me enrolando só na introdução, né? É... Isso é... eu sempre faço em todos os programas que é necessário fazer, daqui a pouco sair falando aí, ninguém sabe quem sou eu. eu falo, Ei, quem é esse cara? Eu ficar dando ouvido pra esse, pra esse lunático, né? Mas o Lunático tem nome. Meu nome é Frederico Ilec, você pode me achar lá no Instagram. Estou como o Fred Ilec, lá no Instagram. Tá facinho de me achar agora, que eu sou o único que está lá. E assim por diante. Gente, que semana, hein, cara? Que porra de semana, meu, te falar a verdade. Com visitas de... de, de... <risos> Diplo, diplomáticas do senhor é, Jair Bolsonaro chamando o, o chamando o Putin de prete Putin que não sei da onde ele tirou isso prete Putin não me pergunte que da onde ele tirou isso, o cara repete o cara, esse então, e, tem pessoas, cara, que eu te falo assim é verdade, assim, que eu não sei assim, elas não se ligam que ela estão errando, errando, eu lembro de, de uma de um amigo meu que ele afirmava praticamente tudo tudo ele ele podia falar que a terra era plana então ele falava que a terra era plana mesmo e ele tinha a convicção que a terra era plana mesmo que ele estava errado ele continuava falando que a terra era plana e foda se a terra era plana até que um dia ele ficou doente ele ficou muito doente esse meu amigo ele ficou é, bem mal até assim e eu tinha que fazer um trabalho para ele e de repente eu não estava entendendo é, o que ele queria me explicar, eu estava muito confuso, porque ele estava ele mal e, e ele queria continuar, porque ele era um cara muito teimoso, uma, uma, uma base, né ele era muito teimoso, e de repente ele virou e falou assim, isso aqui é padeco, eu falei, é o que? Eu falei, é padeco, e, e afirmou umas seis vezes, eu falei, cara, essa palavra não existe, padeco, eu falei pra ele, essa palavra não existe, cara, você tá viajando, não, não tem cabimento você falar pra mim que o negócio é padeco, eu falei pra ele, o que que você quer dizer com isso? Então, como ele já tinha, ele já era viciado num, nesse, nesse ato de afirmar, de, de de fazer uma mentira virar verdade ele estava querendo criar a palavra padeco e no final era padrão ele estava com, com problema de de, de articulação ele não conseguia, não conseguia falar algumas palavras mas ele queria continuar um projeto meses depois a gente teve que parar porque não tinha condições mesmo, mesmo. Era, deveria ter parado antes e visto a consequência do que poderia estar acontecendo, mas ele resolveu continuar e continuou e acabou forçando várias, é... várias pessoas que estavam envolvidas no projeto acabaram caindo fora por causa desse problema. Mas eu vejo pessoas com esse tipo de, de, de ação assim, se queimando constantemente. Um deles é o nosso presidente da República, né? que afirma coisas assim, estúpidas, achando que é o cara mais sábio da face da Terra, né? É inacreditável, eu acho assim, eu fico eu fico é, abismado às vezes com com o grau de, 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 de insandice desse cara, né? De... E outras pessoas também que eu vejo que, até mesmo na né, minha própria casa, havia isso. Parece um vício de pai ou um vício de parente, assim, de repente você é, acaba... É, descobrindo uma coisa que você não sabe se é verdade ou não Mas você afirma várias vezes até ela se tornar verdade Isso é uma coisa do Goebbels Falava sobre o nazismo Mas você pode criar uma, uma mentira Virar uma verdade se ela for é repetida várias vezes Isso fez me lembrar agora Da Da minha Filha que foi ter aula de violino Com um professor aqui que ele se alto chamava Iô, porque o sobrenome dele era impronunciável, porque o sobrenome dele era polonês, né, é... então esse Io, né, ele... a gente entrava na aula e, ele... e minha filha, ela tinha essa mania assim, se ela pegava o jeito de alguma coisa, ela botava, conta, o dedo, porque o um violino é uma coisa muito técnica, né, você tem que colocar o dedo na posição exata, senão você não. Você não. não você é um pouco. O violino clássico, ou até mesmo o ensino clássico, é um ensino que você fica um pouco limitado, vamos dizer assim. Você tem que fazer do jeito que é a cartilha. Tem que estar tá, tá dizendo que você tem que fazer. Se você sair um pouco do, do, do padrão, ou não entender muito bem, você já é descartado. É uma coisa muito preto no branco, assim. Tem pessoas que até enlouquecem dentro do, 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 mundo, do mundo da música clássica. Até o Alice Cooper, que é um músico muito louco, falou assim, olha, eu sou louco, mas o Mozart e o Beethoven eram, pior, eram piores que eu. E era verdade. É, então ele, ele percebeu uma coisa, um defeito, um ato falho da minha filha, ele falou assim, se você repete isso muitas vezes... Você vai aprender errado, e isso não é bom. Ela falou assim. Também você pode aprender. Você pode, fazendo isso, você também pode criar uma nova técnica. Essa aqui também era, era, podia ser. Mas ele resolveu explicar que ela tinha que fazer daquele jeito que ele estava falando que ela tinha que fazer. Cla caso ela não fizesse, a coisa não ia dar muito certo. Ela não ia aprender, ela não ia ter. É... Ela não ia ter a noção do que do estava que sendo, sendo feito. Então, é, o professor continuou insistindo, só que ele estava com frustrações. E essas frustrações ele começou a revidar na minha filha. E aí ela teve que sair, né? Então, ele, 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 ele ensinava bem no início, ele tinha uma boa paciência, só que a minha filha começou a não corresponder do jeito que ele queria que fosse correspondido e começou a agredir a minha filha verbalmente e intelectualmente. Duas agressões, assim, que eu acho o fim da pecada, você pode bater numa pessoa, mas você agredir ela é, fisicamente ou, ou até mesmo intelectualmente, não fisicamente, in, intelectualmente assim, é, com jogadas sarcásticas, com, com, com críticas estúpidas e é, com joguinho de palavras, eu falei, hmm, não tá muito saudável isso aqui não, gente, eu acho que tá na hora da Dá um tempo E eu resolvi bater o um martelo Até que um dia minha filha saiu de lá chorando Porque ela falou que não estava mais legal Não está mais legal O cara não está não tá bacana O cara estava tá, humilhando né E essa é a, a, a parte da humilhação né Que você acaba criando um desgaste Literalmente Você não motiva a pessoa A pessoa não está junto com você mais Porque você é legal a pessoa está com você porque você está se sentindo desgastado. Você está meio que uma... É uma relação assim, tipo... Eu, eu, ele é o meu professor, porém... Não está mais legal estar tá junto com ele. Está na hora de parar. Né? E também tem momentos que você tem que... Chegar ou não só afirmar, mas a ciência... Ou até algumas outras ciências também fala Que o erro faz parte do processo se você errar, é um ponto mas a gente percebe que algumas pessoas que estão nesses zaps da vida aí, acham que nunca erram e aí é que tá eu vou entrar agora num, num, numa coisa que é, um dos ouvintes que tá aqui no nosso nosso, nosso clube aqui, pequeno clubinho de meia dúzia né? me envia toda semana vídeos é, que contém as verdades que ninguém fala daquelas loucuras do meu Deus de, daquela rede bolsonarista que a gente tanto ama né? é, foi a gota d'água pra mim, porque outras pessoas assim, até mesmo minha mãe enviava pra mim eu mandei ela pro inferno, pra te falar a verdade minha própria mãe eu, pra você ver como é que tá o nível da, da minha tolerância assim, ela me enviava coisas que eu falava assim meu, da onde você tirou isso né? não tem, isso não tem sentido nenhum né, não, não, não há sentido nenhum não, isso não não tem cabimento você estava enviando isso para mim eu mandei para ela assim né e aí de repente um dos ouvintes resolveu me mandar alguns vídeos falando que o, o motivo do, do, do das mortes no Brasil não é a, o vírus e sim a vacina eu falei meu eu respirei fundo eu contei até 10, eu recebi um, eu escrevi, olha, é mais fácil você não, vacina, não se vacinar, não vacine ninguém da sua família, ponto, não, não, tem, não tem sentido você ficar mandando e espalhando isso, né? não, tem, não tem sentido, mandei para a pessoa, recebi uma resposta falando que eu já, eu já, tinha, eu já fui vacinada por essa porcaria e a minha irmã, é, foi vacinada porque ela é enfermeira e ela teria que ser vacinada e ponto final eu assim, ok e de repente, 15 minutos depois recebo outro de uma, uma palestra de quase 25 minutos de, uma, de um daqueles médicos que criaram aquele coquetel de cloroquina com tudo que não dava certo fizeram uns médicos que Tipo, gabinete paralelo, ou gabinete do. que é, era gabinete paralelo que se chamava, uma reunião do gabinete paralelo com uma senhora, que não me pergunte o nome dela, que eu não quero nem pesquisar quem é essa pessoa, etc, etc, etc. Dando uma, falando 25 minutos anti-vacina. Para mim, a era, tolerância era, era a minha chave para aguentar essa gente. Sabe, a minha tolerância para mim era, era coisa que deveria estar tá como carro-chefe para aguentar, mas tem uma hora que você não aguenta, você fala assim, não, não é possível que a pessoa está compartilhando isso para mim, não é possível que a pessoa está tá querendo que eu ouça, que eu leia isso e que não responda, então eu respondi para ela, escrito, falando para ela checar melhor as informações, que ela era uma responsável, sendo que ela era também jornalista, já que você é jornalista, você deveria checar isso. Não ficar espalhando para todo mundo. Não ficar criando teoria da conspiração para todo mundo. Não criando. Tipo, você, você é a pessoa que é necessário que você tenha noção do que é ou não é verdade. De como é que funciona uma, uma agência de checagem de informação e quão, e quão importante é para você estar é, tá checando isso e estar tá verificando se é verídico ou não não, espalhe isso pra mim, não mande esse tipo de lixo mais pra mim, a pessoa se calou e literalmente saiu fora do grupo, do, do grupo é, aqui do, do podcast, que é um grupo, é um, há, há, um, há um número de ouvintes que ouvem e, o podcast e interagem comigo, né, e etc, etc, etc. Isso acontece. Aconteceu com todos os grupos que literalmente têm o mesmo. pessoas que têm o mesmo perfil. Um primo meu, que é um mecânico, que de repente virou sociólogo do nada, né? Nunca estudou, e de repente queria discutir comigo problemas sociais do Brasil e tendo como base teorias do Brasil Paralelo e do MBL. Né? Hum, eu, não, eu não sabia quem eram os dois, eu só fui saber por causa desse meu primo ele me enviava e a gente discutia ele falou, ah, você é o único cara que não bate boca comigo eu tô gostando de que co eu conseguindo explanar as coisas com você tranquilamente, eu falei, tá até que um dia ele mandou foi naquela época do carnaval do... que o o Bolsonaro compartilhou o golden shower de um... de um cara completamente louco em cima de uma marquise no Rio de Janeiro, dançando e acho que mijando na cara de alguém, sei lá e aí eu falei assim, cara, qualquer país do mundo mandaria esse presidente pro meio do inferno mesmo, né, mandaria ele pro meio do inferno, qualquer pessoa, e ele falava do tal do Mamãe Falei, Arthur Durval, a, a, a Arthur Dur, a Durval, acho que eu adoro. sei lá, a Mamãe Falei potei, porque ele é um cara muito inteligente, porque ele é contra as feminazes, e isso, aquilo, ele falou toda, toda aquela verborragia que você não aguenta, ele falava para mim nos, nos áudios, de quase 20 minutos alguns, né, eu tentava discutir com ele, querendo saber o que que era, tentando fazer com que ele explonasse. até que uma hora ele começou a me questionar sobre minhas, meus pontos de vista, eu falei assim, olha cara, eu tô num país, ele não tinha noção de que eu tava, ele não tem, as pessoas não tem noção de que é viver na, na Holanda, quer dizer, é, não é tão difícil quanto parece ser. Mas é um é um é um mundo completamente paralelo do que do que as pessoas estão vivendo no Brasil assim, aqui é completamente diferente. Eu tenho uma calma fora do comum atualmente. Hoje mesmo, terça-feira, eu tenho o meu dia inteiramente livre para mim. Eu posso assistir filmes, eu posso jogar videogame, eu posso continuar meus desenhos aqui. Eu não tenho nenhum tipo de obrigação, eu tenho o um dia completamente livre para fazer absolutamente nada, talvez no mercado fazer uma compra ou outra. Mas é livre, nada, não preciso fazer nada. Então essa que é a grande diferença. Se eu falar que eu tô fazendo nada no Brasil, as pessoas acham que eu sou um vagabundo. Mas não, terça-feira é, é um dia sagrado para mim. Né? Então ele começou a misturar as coisas, a criar coisas completamente paralelas. E eu falei assim, meu, esse cara tá completamente louco e, de repente, nunca mais entrou em contato comigo. Minha mãe foi uma e esse ouvinte foi outro. Esse ouvinte eu mandei pra ele. Essas pós-verdades, eu falei assim, olha, cara, isso é pós-verdade, isso não existe, as pessoas estão mentindo e é de má índole. É de má índole, isso é uma coisa de má índole. Né? E como no Brasil é, as pessoas gostam de... de... Pessoas truculentas, que literalmente é... entram e fazem isso e aquilo outro, e você acha que, não sei, esse tipo de, de, de ação é uma forma de se resolver algo, a Holanda é completamente diferente. Existem o, existe o grupo do, dos doidos da garrafa, né? os doidinhos que acham que vacina não funciona, que isso é um grande complô e, isso, e aparentemente parece que está só, só que esse grupo não se espalha com rapidez. As pessoas eles, elas elas resolvem elas estão a, a coisa que está acontecendo eu acho que cada ano que passa sim diminui cada vez mais o número de leitores. Existiu aquela coisa do meio que do grupo do Twitter ou do WhatsApp ou agora os TikTokers. Que a informação tem que se, se espalhar em menos de segundos assim. você, tem que se, você tem que explicar algo fazer algo em 10 segundos isso, mostrar isso em 10 segundos então é difícil você se informar desse jeito ontem mesmo aconteceu uma coisa muito interessante tá, tá, já, já, que, já que eu estou falando de comunicação coisa do gênero eu, eu trabalhei ontem no, no setor de comunicação mas não é não é o é setor de design mas eles chamam de comunicação na empresa que eu trabalho que é comunicação gráfica né e de repente tava tudo errado faltando coisas é com com falhas assim só um desenho bonitinho com falhas de informação eu falei assim vocês têm certeza mesmo que vocês chamam comunicação cara porque isso aqui não existe né isso aqui não tá completamente incompleto isso aqui não isso é bullshit né a reação do cara, em vez de falar assim, não, pô, a gente tá muito ocupado, fazendo muita coisa, não, ele jogou um martelo de borracha na minha barriga. Isso é uma base da reação da pessoa, né? Então, não gosta de ser contrariado. Então, ou seja, nós somos demais, nós somos o setor de comunicação. É... Vocês, é... Vocês são a parte de logística, são os, os, os troncudos aí, os... os... O, o, os, os ogros e os, os ursos da, da, da empresa e vocês não pensam, só nós pensamos no final, é, se você for checar um pouco a parte de logística, pensa muito mais do que a parte de comunicação e comunica muito mais do que a parte de comunicação só que o quem tem o nome é o setor de comunicação, então não adianta eu não vou, querer, eu não, não vou conseguir trocar isso, isso já está feito já foi é, colocado ali mas pessoas que forçam a barra, assim, vão forçando a barra, que até uma música legal do golpe de Estado. Vai lá no Spotify e ouve. É uma música bacaninha do, do golpe de Estado. É uma banda de hard rock de São Paulo, né? Banda bem bacana até. É, ficam forçando a barra até ganhar a, a discussão. Isso acontecia muito na minha casa, cara. É, vamos, vamos aqui passar assim. É, esse micro mundo que acabou dominando o Brasil pro pro macro assim do micro era um amigo meu que me falou vamos pensar do micro pro macro né esse pensamento bolsonarista era uma coisa muito comum na minha casa eu vou tentar explanar agora esses últimos cinco minutos né que poderia ser o tema da, 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 da é por isso que eu consigo enxergar muita coisa que está acontecendo hoje errado no Brasil né e e consigo ver isso com clareza né? é, eu, eu já sabe já eu tenho pais mega bolsonaristas os dois é, são as que fazem parte daquele núcleo duro dos 20% das pessoas que amam esse senhor é, bem Vamos dizer assim... É, é, Para mim deu até uma trava, assim porque é, é difícil falar desse, desse tipo de assunto. Mas eu vou tentar conversar, assim, falar com vocês com, uma, com mais facilidade. É, meu pai não era uma pessoa muito popular. Não era uma pessoa que chegava em grupos e que todo mundo abraçava ele ou coisa do gênero. Todo projeto que ele começava, nenhum terminava. Todo projeto que ele tentava... É, Esplanar, coisa do gênero, Eu nunca conseguia esplanar, porque ele ficava uma coisa muito confusa, de uma confusão fora do comum. É, todos os grupos políticos que ele fez parte, ele sempre era o minoritário, ou sempre o núcleo, o núcleo duro. Minha mãe, idem, minha mãe não era uma pessoa que, é uma pessoa com muita habilidade até de cozinha, coisa do gênero, de artesanato, caramba, quatro, mas todo grupo que ela entrava, ela nunca firmava-se como uma líder. Ela afirmava-se como uma espécie de uma peça entre a líder. Era sempre uma pessoa até um pouco... Não com tantas habilidades, mas tinha muito mais dialética do que a prática. Minha mãe tinha muita prática, só que ela tinha muita insegurança dentro dela. É, então essa insegurança começou a criar uma frustração dentro dos dois. Um, não era uma pessoa completamente... Não muito carismática totalmente apagada, e outra é uma pessoa até carismática, mas com uma insegurança fora do comum dentro dela. É, os anos se passaram e surgiu esses, essas, essas, esses movimentos políticos, né, meu pai fez parte do PSDB na, na, no interior de São Paulo, é não era uma coisa, eu falei, nunca tinha lido, nunca tinha visto nada sobre social democracia, porque tem o nome social democracia no partido, né, PSTB Partido da Social Democracia Brasileira É Partido Social Democrata do Brasil acho que, acho, um ou dois, um ou dois eu não vou ficar checando agora, mas tem social democracia no meio e era um partido basicamente de esquerda que ele fez parte né? e de repente entrou para um núcleo de direita e de extrema direita por causa de quê? Por causa de ondas. Lembrando que meu pai votou no Jânio Quadros. Sim, ele votou, em 61, ele votou em 61 no Jânio Quadros. Consciente. Consciente no Jânio Quadros. Foi contra Juscelino Kubitschek. Foi a favor da ditadura militar. Tudo quanto é tipo de ondas que surgiram, é... ele foi indo com, 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 com o grupo, né? Quando teve o, o Direta Já, também foi a favor do Direta Já. Quando apareceu o Leonel Brizola, não, esse senhor, esse senhor aí é um, é um tonto. Esse senhor é... Sendo que o Leonel Brizola foi um cara que fez muita coisa, muita gente, muita gente a favor do Leonel Brizola mesmo, o Rio de Janeiro inteiro. Assim, tem que agradecer de mãos de, de Darcy Ribeiro e o Leonel Brizola, vamos dizer assim. Podem ter coisas erradas ali no meio, mas foi, foi um político que teve um, 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 uma Extremo apelo, só não ganhou em 90% porque eu acho que foi. Tava desgastado demais ele, tava desgastado e literalmente a Rede Globo odiava o, o Leonel Brizola, né? E nesses, nesses últimos anos eles foram se radicalizando, se radicalizando até chegar no núcleo duro do bolsonarismo e acreditar em todas as pataquadas que esse senhor fala. Praticamente todas, nem todas, vamos dizer assim, que deu nome no, das últimas vezes que eu conversei com a minha mãe, é, aparentemente parece que eles já se ligaram que o homem não bate muito bem dos pinos, mas eles continuam apoiando porque não dão o braço a torcer, que estão errado. E isso que era o problema. Em 2004, eu tive um burnout, e foi e assim eu já estava já um bom tempo já 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 tinha uns bons oito anos eu estava fora de casa oito não minto seis anos eu estava fora de casa seis anos é... esses seis anos eu ficava um mês semanas só na casa dos meus pais e voltava é... para estudar ou para fazer mas eu tive um burnout foi uma coisa muito muito foda porque eu, eu tive uma sobrecarga de trabalho eu resolvi fazer Muitas coisas ao mesmo tempo E de repente eu não conseguia mais Eu não consegui me atrelar Eu também não consegui é, juntar grupos Pra fazer junto Agora mesmo eu tô ocupado com uma, uma animação Falei, puta, bem que eu podia ter uma pessoa para desenhar essa parte Bem que eu podia ter uma pessoa para desenhar outra parte Fazer tudo sozinho é foda Fazer 950 frames é muita coisa Mas eu dei um tempo Parei, um, dois dias depois eu continuo A pessoa não tem pressa Pode ser que eu faça tudo sozinho Ou eu peço ajuda de alguém daqui a pouco vou para minha própria filha tô pensando aqui mas nessa época não eu fiz tudo sozinho e acabei é... me ferrando por causa disso mas me ferrando mesmo assim muito e em 2004 eu fui passar uma espécie de férias de verão com meus pais é... e era um e foram férias assim que eu, vamos dizer assim, eu, t... eu tava muito mal e eu precisava de um... uma paz, eu não, precisava... eu não queria ouvir ninguém, eu não queria ouvir ninguém, eu não queria ver ninguém, eu não queria, eu queria, eu queria... Eu queria literalmente sumir do mundo. Uma... Eu lembro as fotos que eu fiz nessa época, que eram fotos assim, que não tinha gente, eu, eu saía, eu não tinha, não... eu era uma pessoa que gostava de fotografar pessoas até, mas nessas fotografias, assim, eram pastos com nada Era um céu com nuvens, assim Era uma coisa meio vaga, meio, meio estranha Eu lembro até hoje, quando eu vi o, 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 o negativo Eu vi o, o negativo e também a, a, o teste Que você põe em todas as fotos assim, paralelas, juntas, né? Eu falei, cara, não tem gente nessas, nessas imagens, né? E eu lembro que nessa época, eu tava querendo minha mãe queria conversar comigo, ela começou a forçar, assim, começou a querer forçar a querer falar comigo. Mas forçar mesmo, assim, e de repente, ela começou a gritar, a gritar alto, alto para ser ouvida e também ter razão, também. E teve uma discussão que eu lembro até, eu lembro da cena, mas eu não lembro da discussão. E aí eu olhei para a cara dela e falei assim... Você literalmente faz isso apenas para ter razão. Se você tem razão ou atenção, você para. Você parece uma criança, eu falei para ela. Você parece uma criança que nunca teve razão na vida. Ela se calou. Ela ficou muito nervosa. Muito nervosa mesmo. É... E é mais ou menos isso que pode ser que aconteça com essa direita louca... Rasgada e completamente transviada esse Mamãe Falei vai ter o, 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 o mandato caçado né? por razões óbvias né? porém daqui um pouco será que ele vai ser um Jânio Quadros que todo mundo vai esquecer a cagada que ele fez em 61 e vai voltar à Prefeitura de São Paulo daqui a uns anos daqui 10, 20 anos vai voltar de novo a, a... E, e ver se o Mamãe Falei vai ser o Mamãe Lambicu né? será que vai acontecer isso com essa pessoa? Né? será que vai ter esse tipo de coisa? será que dando atenção para essas pessoas e mostrando para elas olha, vamos pensar de outro jeito, tendo, dando, dando a tolerância para elas será que elas se acalmam e baixam a bola e deixam a razão uh, uh, prevalecer a emoção? essa é uma boa pergunta, eu acho que não, vai continuar do mesmo jeito até eles terem a razão suprema e absoluta, porque são pessoas, figuras ditatoriais. São pessoas que acham, que explanam, que defendem a, 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 a democracia, mas, de um lado, defendem porra nenhuma. Defendem a própria a ideia deles completamente errada. Caso você esteja aqui até agora, nesses 32 minutos, muito obrigado pela sua atenção. Não me enviem coisas de coisas de teorias da conspiração ou pós-verdades que eu vou começar a responder. E respondo com artigos, respondo com coisas assim até um pouco mais racionais, coisas que eu estou lendo, não é, não é arrogância, não é nada, mas eu é sim eu tenho noção do que eu estou falando. E é isso. Cuidem-se, por favor. Eu nem sei o tema que eu vou escrever desse, desse podcast, mas eu vou escrever daqui a pouco... Eu, mais ou menos eu sei qual, qual foi a linha que, que, que seguiu o título eu sempre coloco no final cuide-se, até mais, tchau